0: And now on vault representing
1: the United States of America, Simone Biles. Unbelievable. What a job.
0: Americká sportovní gymnastka Simon Bilesová se i na letošních olympijských hrách postarala o senzaci. Tentokrát ale nepokořila žádný rekord, ani nepozbírala všechny zlaté medaile, jak je u ní publikum zvyklé. Rozhodla se stáhnout ze závodu družstev a nenastoupila ani do více boje, ve kterém léta kralovala. Jako důvod uvedla strach o své duševní zdraví. S jak velkým tlakem a stresem musí světový šampioni bojovat? Co všechno psychologická příprava na tak zásadní závody, jako je Olympiáda, obnáší? A mění se postoj veřejnosti i samotných sportovců k otázkám mentálního zdraví? Je pondělí 2. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Gold in the all Biles. Veronika baláková sportovní psycholožka a místopředskyně asociace psychologů sportu. Dobrý den. Dobrý den. Když se podíváme na ten příběh sportovní gymnastky Simon Bilesové, který vyvolal po celém světě velkou pozornost. Dá se říct, jak výjimečný krok to je z pohledu té sportovkyně vrcholové odstoupit z takhle důležité soutěže opravdu úplně na poslední chvíli?
1: Je to určitě ojedinělá situace, nebo alespoň já jsem o podobné události vlastně neslyšela. Myslím si, že to od nich chtělo opravdu velkou odvahu, obzvláště po vlně kritiky, kterou schytala Naomi Osaková po. Jejím odstoupení z Roland Garo. A je potřeba si vlastně uvědomit, že sportovci jsou vychováváni nebo vedení k tomu, že vlastně ani ze zdravotních důvodů často nemůžou ukončit předčasně trénink nebo odstoupit ze soutěže jsou často vedeni k tomu, že se jde vlastně až jako přes hranu nějakých fyzických možností, tím pádem vlastně také na základě psychických obtíží odstoupit nebo nenastoupit si myslím, že je něco jako nenormálního, nebo aspoň takhle to sportovní prostředí může vnímat.
0: Simone Biles, considered the greatest gymnast in history, has pulled out of the team competition at the Tokyo Olympics after stumbling during her vault routine. She put her sweats on, and at the moment she put her sweats on, we knew that Simone Biles was a done for the night. Bilesová ubrala na obtížnosti dopadla do hlubokého dřepu a za svůj výkon dostala nejnižší známku z celého týmu. Američanka pak na další nářadí nenastoupila a na pozávodní tisk Nechtěla jsem, aby kvůli mým starostem ztratil náš tým šanci bojovat o olympijskou medaili. Prostě jsem cítila, že musím ze závodu odstoupit. Vím, že to ode mě moc často neslýcháte a většinou jsem ta, která povzbuzuje všechny okolo, ale prostě tak to je a je potřeba to brát vážně. Pojďme se podívat na ty jednotlivé aspekty toho, protože zřejmě mnohé se změnilo, že je vidět, že Simon Bilesová se k tomu kroku odhodlala. Možná prvně můžeme na případu jejím nějak popsat a demonstrovat, pod jak velkým tlakem vlastně vrcholoví sportovci a sportovkyně musí fungovat.
1: Je potřeba říci, že vlastně sport sám o sobě už vytváří určité jako nároky na psychiku toho sportovce, ať se jedná o nějaký fyzický diskomfort, který je způsobený bolestí nebo únavou, ve které oni vlastně ty výkony předvádějí, ale také třeba obava ze zranění, která v určitých typech sportu je i na místě, tak potom taky potřeba podat nějaké maximální úsilí třeba v nějakém krátkém okamžiku, anebo naopak zase podávat dlouhodobě u příkladu třeba tenistů, a tak dále, takže ten sport sám o sobě už je náročný a každý vlastně, kdo sportuje a rekreačně, takže víš, že není jednoduché se v něm vůbec jako zlepšovat a někam posouvat, takže někdy se opravdu snažíte a ono to prostě nejde a nejde. A to, že ti sportovci se dostali už na takto vrcholnou úroveň a jsou mistři v těch svých dovednostech, je známka toho, že jsou psychicky vlastně odolní a nějaká ta mentální zdatnost je prostě na vysoké úrovni.
0: Je pravda, že dobře připravených závodníků tam bylo třeba 10 nebo 15 a mezi náma rozhodla ta psychika, kterou si troufám, že jsem měl ten den nejlepší. Pod neúspěšnou světovou kvalifikaci se podepsala i psychika. Češi nezvládli důležité zápasy se španělským a finskem. Úspěchem na Evropě si hráči mohou napravit reputaci u fanoušků. z tohoto pohledu největší nepřítel tenistu?
1: Zase ta hlava. A co v té
0: hlavě? To, že si člověk nevěří, nebo že se bojí, že sklame to okolí?
1: To má každý člověk jiný, kdo když nastupuje na velký kur, tak se bojí třeba, aby nesklamal, aby nesklamal sebe, o rodinu, o, aby doudělal ostudu. Prostě
0: zvládat svoji psychiku, to Suárez za zatím moc neumí. Vy se podílíte na psychologické přípravě sportovců a sportovky, můžete tedy popsat, jakým způsobem to funguje, často slyšíme to, že hlava je důležitá, říkají to i sami sportovci, dnes nezafungovala hlava a tím pádem se můj výkon třeba nepodařil tak, jak bych si představoval, představovala, tak můžete popsat, jakým způsobem tedy vlastně vy z pozice sportovní psychologky můžete tomu sportovci pomoct, jaké nástroje mu vlastně dáváte do rukou?
1: Tak jsou to nástroje mentálního tréninku, kdy sportovci se učí mentální dovednosti, to znamená učí se pracovat se svojí pozorností, kdy a na co se soustředit, učí se pracovat třeba s představou, učí se... Rozlišit, které myšlenky jsou pro ně užitečné, které naopak nejsou, jak je nějakým způsobem přeformulovat, kdy a jak relaxovat. Učí se skoncentrovat se na přítomný moment. To znamená, ten mentální trénink má těch nástrojů hodně. V současné době se k němu ale připojuje často také terapeutické působení, což je ve světě většinou běžné, že sportovní psychologové mají i nějaký psychoterapeutický výcvik, protože sportovec je člověk, stejně jako každý jiný, a zažívá spoustu událostí a situací i ve svém třeba osobním životě a i o tom sportu vlastně, o tom svém výkonu nějakým způsobem přemýšlí a někdy to přemýšlení nebo to, jak na to nahlíží, není úplně jako přiměřené, tím pádem není přínosné pro toho sportovce a my vlastně pomocí i těch terapeutických postupů můžeme toto smýšlení nějakým způsobem poupravovat, tak, aby to pro ně bylo přijatelné. A já třeba uvedu příklad: když jste na důležité soutěži, tak je asi normální, že jste určitým způsobem nervózní, protože přece jenom je to něco, čemu jste věnovali spoustu času, energie, často financí. Sportovci opravdu celý svůj život podřizují tomu sportu, takže není to pro ně jenom práce, ale je to celý život. A je teda přirozené, že nějaká nervozita, nějaké emoce se tam objeví. Ale už asi není úplně přiměřené například to, že tři noci předem sportovec nespí, že tři dny předem sportovec nejí, že ta jeho nervozita se natolik vystupňuje, že má třeba opravdu žaludeční jako potíže. To znamená, my se vlastně se sportovci učíme nějakým přiměřeným způsobem zvládnout ty náročné situace, které jednak ten sport sám o sobě nese a které jednak plynou taky, dalo by se říct, jako z povahy toho sportovce, protože každý ten sportovec reaguje nějakým jiným způsobem na ty situace, ve kterých je.
0: A když se vrátím k samotné sportovní gymnastce Simon Bailsové, tak dá se říct, že na ní ten tlak mohl být až enormní. Ona tedy o tom sama mluvila ještě před těmi soutěžemi, že měla pocit, že se to na ní valí, protože je považovaná skutečně za možná nejlepší gymnastku všech dob. Ty její cviky a různé prvky na náčních jsou považované za extrémně třeba až nebezpečné. Mohlo to přispět k tomu, jakým způsobem ona se zachovala?
1: Já jsem četla někde informaci o ní, že už celý je uplynulý rok pracuje na nějaké terapii a na nějaké léčbě, že poslední rok byl pro ní velmi náročný. To, co všechno tam hraje roli, my samozřejmě nevíme, ale... Já možná bych se na to dívala i trošku v širším kontextu, v tom smyslu, že uplynulý rok byl pro všechny velmi náročný vzhledem k pandemii. To znamená, museli jsme se přizpůsobit spoustě novým věcem, museli jsme neustále překonávat překážky v podobě nějaké nejistoty, nevědomosti. Spousta lidí třeba přišlo o své blízké vlivem covidu. To znamená, ten rok sám o sobě byl opravdu jako náročný, pro ty sportovce obzvláště. Ono takhle, když vlastně celý rok se snažíte něco pořád znovu a znovu překonávat, s něčím se jako vypořádáváte, tak prostě někdy už je toho jednoduše jako moc a někde tu vlastní hranici máte. Takže ano, to očekávání na ní bylo obrovské, stejně tak, ale na spoustu jiných sportovců, kteří jsou na olympiádě, a vždycky vlastně roli hraje jednak ta situace, širší kontext, ale taky nějaké osobnostní předpoklady toho sportovce a taky jeho nějaká vlastní historie.
0: Japonská tenistka Naomi Osakaová je nejlépe placenou sportovkyní světa. Podle magazínu Forbes si dvojnásobná grand Slamová šampionka za uplynulý rok vydělala v přepočtu 938 milionů korun, což je historický ženský rekord. Japonka Naomi Osakaová vyhrála US Open. Ve finále překonala nepříznivý vývoj utkání s běloruskou Viktorií Azarenkovou, kterou porazila
1: 2-1 na set. What a point to end it. Naomi Osaka
0: wins her second US Open Championship. Tenistka Naomi Osakaová oznámila, že odstupuje z French Open. Světová dvojka na druhém Grenzlemovém turnaji vyvolala po zdvižení, když nedorazila na tiskovou konferenci po prvním utkání. Bojkot médií zdůvodnila ochranou svého duševního zdraví. Vy už jste zmiňovala, že to není první příklad, nakousla jste jméno tenistky Naomi Osakové, která také mluvila o svých psychických problémech, odstoupila z turnaje a v posledních měsících tedy jde už o několikátou sportovkyni, která poukázala, když se na to díváme zase perspektivou Simon Bilesové, na obavy o své psychické zdraví. Dá se mluvit o tom, že se mění ta situace, jakým způsobem sami sportovci a sportovkyně to vnímají? Vidíte tam nějaký trend nový v tomhle?
1: Upřímně nevím, zda můžeme mluvit přímo o trendu. Přece jenom se jedná o dva případy, o kterých jsme mohli takto slyšet, nebo alespoň já znám dva případy. A znova se vrátím i k té pandemii, která vlastně způsobila to, že obecně v populaci se obrovským způsobem navýšil počet psychických obtíží. Tak samozřejmě i ta sportovní složka populace je nějakým jako reprezentativním vzorkem. To znamená, dá se předpokládat, že i u těch sportovců aktuálně se ty psychické obtíže mohou opakovat ve zvýšeném počtu. My samozřejmě o náročných momentech nebo o obdobích sportovní kariéry jsme se dozvídali už dříve, ale je pravda, že většinou to bylo až po ukončení kariéry toho sportovce. V případě, že se mu teda podařilo s tím nějakým způsobem vypořádat.
0: Jackson
1: At the time I was restricting myself to a dangerously small amount of Například třeba Colin Jackson, což je fenomenální překážkař popisuje poruchy přímo potravy, se kterým bojoval v průběhu své kariéry, ale mnoho dalších. Jestli je to něco, o čem se bude aktuálně víc mluvit už v průběhu, nevím, ale ta pravděpodobnost samozřejmě nějaká je.
0: Vy jste zmiňovala, že v západních zemích je běžné, že součástí té psychologické přípravy je třeba i terapie. Když byste se tedy podívala na to, kam se posunula ta příprava mentálního tréninku sportovců, dá se říct, kde v tuhle chvíli jsme a jak je třeba v porovnání s těmi zeměmi, které jste zmiňovala, západními
1: zeměmi Česko? Já bych možná se podívala na poslední olympiádu v Rio, kde s naší českou výpravou, pokud já vím, tak byl jeden psycholog. A to konkrétně s atletickým svazem. Ti měli sebou svoji paní psycholožku. U jiných zemí ale bývá běžné, že těch psychologů je tam hned několik. A nejenom na Olympiádě, ale na většině vrcholných akcí, že mají opravdu sebou odborníky, kteří sportovcům v tom místě pomáhají zvládnout všechny ty náročné situace. Takže to si myslím, že je jeden ukazatel, od kterého se můžeme odpíchnout, že u nás to opravdu není ještě tak zvykem věnovat takovou pozornost té psychologické přípravě a podpoře. Paradoxně na druhou stranu mám teď aktuálně pocit, že při každém neúspěchu nebo neúplně zdařilém výkonu hned od komentátoru slyším, že chyběla hlava nebo že hlava nezapracovala dobře, takže zase si myslím, že je potřeba zvážit všechny faktory, které hrají vliv na ten výkon a že jich je teda celá jako řada a nemůžeme to vždycky házet jenom na tu hlavu a na tu psychiku ale chtěla jsem říct si ještě to porovnání s tím světem. Třeba ve Švédsku, v jejich sportovních národních centrech jsou opravdu multioborové týmy odborníků, které mají mezi sebou i řadu psychologů a psychiatrů a kteří se opravdu starají nejenom o to, aby sportovci zvládli takové ty běžné, jako psychicky náročné momenty, ale pomáhají i s léčbou, pokud už dojde k nějakému psychickému onemocnění a oni tam mají vlastně systém i nějakého semaforu, by se dalo říct To znamená, jsou lékaři a odborníci schopní tomu sportovci vystavit červenou, kdy řeknou, teď je potřeba, aby si se léčil, a nemůžeš trénovat, nemůžeš se účastnit soutěží. Ale na tu dobu té léčby si takzvaně hájen, to znamená, nemůže se stát, že by tě vyřadili třeba z centra, a tím pádem by si přišel o své finanční příjmy nebo o možnosti využívání nějakých služeb a podobně. Což si myslím, že je perfektní, protože to je jeden z obrovských tlaků, které české sportovce potkávají. V tom smyslu, že často už si i přiznají třeba, že mají opravdu nějaké závažnější starosti, ale řeknou, já ale se nemůžu jít léčit, protože když nenastoupím do závodu, když neodjedu určitý počet závodu, tak mě z toho střediska vyřadí. A když mě vyřadí, tak nemám finanční příjem. A když nemám příjem, tak je vlastně těžké potom trénovat, protože si musím ty finance získávat nějakým jiným způsobem. Myslím si, že velký krok upředu tady v České republice dělá Centrum sportovní medicíny, s nimiž teda mám tu čest spolupracovat. Oni taky jsou schopni u některých sportovců si jakoby vydobít tady to období toho hájení a řeknu, že třeba půl roku ten sportovec opravdu nebude nastupovat do soutěží, protože se potřebuje dát nejdřív zdravotně nebo duševně do pořádku.
0: Takže máte pocit, že se ta situace mění i v České republice, že se posunuje, co se týče právě akcentu mentálního zdraví a všech těch následných problémů, které z toho mohou vyplývat, včetně třeba finančních, o kterých jste mluvila?
1: Myslím si, že ano, že ta psychologická péče už je něco, na co se začíná klást větší důraz. Například vysokoškolské centrum Viktorie, se kterými vlastně taky spolupracuji a jejich členové jsou nyní na Olympiádě, tak svým sportovcům mezi svými službami umožňuje právě i konzultace s psychologem. Takže jsou určitá střediska, která i finančně umožňují sportovcům na té psychické stránce pracovat a vnímají, že je to něco důležitého a něco, co by mělo být nedělnou součástí té jejich profese, která je skutečně. Náročná.
0: No se v posledních letech ve světovém sportu a v posledních měsících se to téma objevilo i v českém sportu. Začalo mluvit také o problému sexuálního obtěžování a zneužívání, kterému sportovkyně čelí. A já se zase vrátím trošku k tomu příběhu Simon Bilesové, protože ta je členkou americké reprezentace, co se týče sportovní gymnastiky, kterou zasáhl v uplynulých letech velký skandál. Šlo aféru lékaře gymnastické asociace Larryho Nasara, který zneužil možná až stovky amerických sportovních gymnastek včetně právě Simon Bilesové, která o tom otevřeně mluvila. Dá se říct nakolik tenhle problém přispívá k tlaku a teď už asi konkrétně mluvíme o ženách sportovkyních.
1: Přímně nevím, ani si úplně nedokážu představit vlastně v jaké formě by tato skutečnost měla ten tlak na ty ženy sportovkyně vytvářet. Já si myslím, že problém sexuálního obtěžování není otázkou jenom sportovního prostředí, ale známe ho ze světa filmů a v podstatě kdekoliv, kde muži třeba pracují s ženami, tak je to určitě nějakým způsobem riziková záležitost. Takže ano, děje se to ve sportu, ale nutno říct si, že se to děje i v jiných prostředích a v jiných kolektivech, jestli je to něco... Co, co přispívá k většímu tlaku pro ženy sportovkyně, to bych úplně nedokázala takto říci.
0: Hmm. A dá se mluvit třeba o tom, jestli pakliže tedy, a teď asi mluvíme hypoteticky samozřejmě, ale pakliže by žena nějakou takovou situaci prošla, takže se to může odrazit na jejím psychickém stavu. To asi předpokládám, že ano
1: tak samozřejmě to je nějaký traumatizující zážitek, který asi ovlivní každého, kdo ničím takovým projde.
0: A já rozumím tomu, že to je asi separátní oddělená věc nebo problém, na který nahlížet, a sama zmiňujete, že se netýká jenom sportu, ale z druhé strany, když se podíváme na to, jak otevřená svědectví teď třeba už od sportovkyň často přicházejí, co se týče právě problémů sexuálního obtěžování nebo dokonce sexuálního násilí, tak je to z vašeho hlediska důležitý mil v tom poznání vůbec celkově těch podmínek, v jakých vrcholoví sportovci musí fungovat.
1: Já si myslím, že ano, protože jsou určitě lidé nebo sportovní diváci, kteří možná mají tendenci vnímat ty sportovce jako nějaké super hrdiny a někoho teda, kdo má nějaké nadpřirozené schopnosti. Zároveň si myslím, že často ta představa o jejich způsobu života je zkreslená. a mě třeba teďkom napadá moment starý pár dnů, kdy naše cyklistka zveřejnila na sociálních sítí záběry z izolační místnosti, kde kvůli té covidové situaci musela Trávit noc a musím teda říci, že opravdu ty podmínky, kterými sportovci tam na olympijských hrách procházeli v souvislosti s tou koronavirovou nákazou, byly velmi těžké a velmi náročné. A ona vlastně, když zveřejnila to, čím musí projít, tak jeden z prvních komentářů byl: no jo, slečinka je zvyklá na něco lepšího. Což je velmi zkreslená představa. Že opravdu ti vrcholoví sportovci nežijí v nějakém přepichu, v nějakém luxusu. Oni velmi často fungují ve velmi skromných podmínkách a všechny své. Věnují do toho sportu tak, aby si mohli financovat kvalitní trenéry, kvalitní fyzioterapeuty, dobré psychology, aby mohli cestovat a objíždět ty mezinárodní soutěže. Takže ano, ten pohled je někdy, si myslím, velmi zkreslený a ti sportovci to skutečně nemají jako jednoduché, protože ono žít většinu roku se zbalenou taškou a přejíždět jenom z místa na místo, kdy jste vlastně sám, často nemáte ani moc možnost budovat třeba nějaký rodinný život, protože prostě ten čas a ty podmínky jako na to nejsou a musíte se naučit vypořádávat se svými neúspěchy, které logicky k tomu sportování patří. Musíte zvládnout to, že jste někdy zraněný, že nemůžete třeba trénovat a nemůžete plnit ty plány tak, jak máte. Tak to není nic jednoduchého. A to, co já vždycky říkám, je potřeba si taky uvědomit, že výsledek je něco, co ten sportovec úplně sám nemůže ovlivnit, co nemá stoprocentně pod kontrolou. Hrajou roli samozřejmě soupeři, rozhodčí, aktuální zdravotní stav, nějaké povětrnostní podmínky a tak dále, a tak dále. A ono. Vlastně vždycky se snažíme uspět a chceme vyhrát, to je samozřejmé, ale je to něco, co úplně sami nemůžeme kontrolovat, takže potom se snažíme dosáhnout něco, co je velmi obtížné, no.
0: Když jste mluvila o těch podmínkách na letošní olympiádě, letní olympiádě v Japonsku, tak jedním z těch témat, které se objevuje, alespoň se to zdálo z toho prvního týdne olympiády, byl fenomén sexualizace sportu, na který poukazovali sami sportovkyně. Bylo to tu rozhodnutí německých gymnastek nastoupit v celotělových dresech, na místo těch vykrojených úborů známých, nebo třeba norské házenkářky se rozhodly radši, a to už bylo dříve, to nebylo na olympiádě, radši čelit v klasických bikinách a tak dále. Tak když se podíváme na tenhle faktor, může tohle také přispívat nějakému většímu tlaku konkrétně na sportovkyně? Setkala jste se třeba vy ve své praxi s tím, že by si na to sportovkyně stěžovali nebo na to poukazovali?
1: Je to samozřejmě něco, co může být velmi stresující pro ženy sportovkyně, když si vezmete, že oni najednou jsou vlastně hodnoceny ne na základě svých dovedností a schopností, ale na základě vzhledu. Spěvačka
0: Pink nabídla norskému týmu plážových házenkářek, že za ně zaplatí pokutu ve výši v přepočtu 40 tisíc korun. Tou je potrestala Evropská házenkářská federace za to, že sportovkyně nastoupily na zápas Evropského poháru v kraťasech a ne v upnutých vyříznutých bikinách, jak mají nařízeno. Podobně se včera zachovaly německé gymnastky na Olympiádě v Tokiu, když nastoupily v celotilových dresech.
1: A upřímně, pokud bych chtěla být hodnocena na základě vzhledu, tak asi si vyberu profesi, dejme tomu, modelky, kde to nějak se dá předpokládat, ale ne profesi té sportovkyně. A není to tak dávno, kdy jsme třeba na českém beach volejbalovém páru Marketa Neusluková a Barbora Hermanová. když se dali dohromady, tak se najednou objevilo, že už to není makia kiky, ale je to makia peky. což si myslím, že tehdy pro tu báru muselo být velmi zničující a stresující. A vlastně pokaždé, kdy vyjde na to hřiště v těch bykinách, tak se vám honí hlavou myšlenka, kdo zase co si o mě bude vlastně jako říkat, jo, že já jako člověk jsem hodnocena na základě toho, jak vypadám a ne toho, co umím, co dělám a jak se třeba chovám. A vím, že v tom beach volejbale i pravidla neumožňují, abyste si vzali dlouhé elastáky a že rozhodčí nebo nějaká komise určuje, kdy teprve si můžete vzít ty dlouhé elastáky. I když je třeba už chladno, tak ale dokud ta komise nesvolí, tak vy pořád musíte být v těch bykin. A to už je otázka nějaké komercionalizace toho sportu, protože pokud jsou ženy v bikinách, tak je to asi divácky atraktivnější, i když asi je taky otázka úhlu pohledu, ale v tu chvíli mám pocit, že je potom na ty sportovce nahlíženou víc jako na nějaké nástroje, nějakého zisku, než vlastně na lidi.
0: No a nakolik v tomhle všem hraje roli pohled té obecné veřejnosti, fanoušků, publika, nemělo by sportovce v tomhle případě víc podpořit a snažit se pochopit, že skutečně sportovci jsou také lidé. <laughs> nejenom ti jaksi sportovní roboti, kteří tam předvádějí nějaké vrcholové výkony.
1: Bylo by to fajn, to je pravda. Když si vlastně jako zamyslíme nad tím, co to je vlastně sportovní diváctví a proč se stáváme tím sportovním divákem nebo fanouškem, tak on existuje nějaký fenomen identifikace. To znamená, já jako ten divák se identifikuji s tím sportovcem a pokud ten sportovec je úspěšný, tak jsem vlastně úspěšný i já skrze tu identifikaci. To znamená, my asi potřebujeme mít nějaké vzory, nějaké idoly, se kterými se můžeme identifikovat a s nimi vlastně zažívat ty úspěchy, protože máme ten tenden- si je vlastně taky trošku připisovat, v tom smyslu, že jsme to byli my, kdo vyhráli. Samozřejmě, ve chvíli, kdy ten sportovec třeba neobhájí nebo není úspěšný, nebo se mu úplně tak stoprocentně nedaří, tak už to není, že my, ale je to o tom, že oni. Tak tam najednou v tu chvíli dáváme ruce pryč od těch sportovců. To si myslím, že je takové typické. Ještě možná asi v české povaze, jestli to tak můžu nějak zobecnit, když se vlastně objevily ty první případy nákazy na Olympiádě, tak vlastně média byly plné takové troufnu Hry o to, kdo je výnikem, kdo za to může, že se to tím českým sportovcům přihodilo. A mě právě bylo strašně líto, že nikdo nemluví o tom, co to ale pro ty sportovce znamená a co oni tam aktuálně prožívají, protože oni dneska o tom mluví jako o noční můře, opravdu o něčem, co v životě nezažili. To opravdu byly velmi těžké momenty, které oni zažívali. A myslím si, že to je přesně odraz asi naší společnosti, že to je něco, co nás vlastně nezajímá a nezajímáme se o to, jak jim pomoci. Nebo minimálně aspoň se o tom veřejně tak to nemluví.
0: A když se podíváte na tu reakci, já se znovu vrátím k té Simon Bilesové, na reakci třeba amerického publika, protože ona sama několik hodin poté, co hlásila, že se nezúčastní té soutěže, opravdu se na tu její účast čekalo jako na takovou hlavní hvězdu americké reprezentace, která přijela na olympiádu, tak poděkovala publiku za velmi podpůrnou reakci, které se jí dostalo. Dá se na základě toho říct, že při nejmenším třeba tedy ve Spojených státech se Možná reakce a chápání vůbec toho publika sportovců jako komplexních osobností mění?
1: Možná je to taky způsobeno tím, jak vlastně vůbec v Americe je nahlíženo na nějaké psychické obtíže a na spolupráci s psychologem. Trošku jako nadneseně řečeno, kdo nemá psychologa v Americe, jako by nebyl. Zjednodušeně řečeno. U nás v České republice pořád ještě je to určité stigma a může to být vnímáno jako ostuda nebo jako selhání, když si řeknu o pomoc tomu psychologovi. já sama mám klienty, kteří, když se bavíme o tom třeba, jestli jejich trenér ví vlastně, že mě navštívili a že spolu budeme pracovat, tak oni říkají, že neví a že to ani trenér nesmí vědět, protože kdyby to věděl, tak by se jim vysmál a, a o to víc by po nich v úvozovkách šlapal, nebo by na ně byl nepříjemný a mohl by se jim vysmívat. Takže myslím si, že to je taky otázka toho právě, jak je spolupráce s psychologem a vůbec ty psychické obtíže vnímáno v té dané zemi. Já bych ráda vyzdvihla Fakt, že je vlastně normální, že mě některá situace znejistí nebo znervózní, nebo že mě vlastně dokonce jako semele a že je vlastně dobře nebo potřeba, když si to dokážu přiznat, když to dokážu pojmenovat, když to dokážu akceptovat v tom smyslu, že ano, je to tak, je to normální, je to přirozené, a potom následně se vlastně zaměřím na hledání nějakého řešení, protože jsou vlastně sportovci nebo obecně i lidé, kteří si myslí, že bychom měli být bez emocí, že ty emoce jsou něco špatného a že vlastně. Proto abychom mohli být úspěšní, tak bychom ty emoce mít neměli. Ale to je něco naprosto nereálného. A myslím si, že ten případ Simon Bilesové právě vyzdvihuje to, že to je normální, že to je přirozené, že se s námi některé věci dějí a že každý z nás reaguje nějakým příznačným způsobem na ty situace a na ty podmínky, ve kterých je. A druhá věc, která s tím souvisí, že člověk má právo na to řídit svůj život, to znamená, má právo na to si říci si o nějaký klid, o čas nebo o pomoc, má právo na to si říct o změnu trenéra nebo partnera, Protože je to skutečně jeho život, který on má ve svých rukou a měl by mít tu možnost si ho říct podle toho, jak to zrovna potřebuje a jak to chce mít. A myslím si, že je právě spousta sportovců, kteří pořád mají tak jako zakořeněno, že spoustu věcí jako musí a že jiná cesta není. Takže myslím si, že tato událost právě může i zdůraznit to, že to právo udělat si ten život tak, jak chceme, tak máme vlastně všichni a neměli bychom na to zapomínat. A ještě jedna poznámka, ty situace v tom sportovním prostředí mohou být velmi psychicky náročné, ale samozřejmě vždycky záleží na povaze člověka a také na jeho zkušenostech a na tom, co má za sebou. A na základě toho všeho potom se vlastně určuje, jakým způsobem se s tou situací vypořádá, zda se na ní adaptuje, anebo zda ta situace pro něj bude už natolik náročná, že ji nějakým způsobem nezvládne nebo bude se chovat nějakým neúplně třeba přijatelným způsobem.
0: Veronika Baláková, sportovní psycholožka a místopředsedkyně Asociace Psychologů Sportu. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A to je pondělní Vinohradské 12 vše. K našim epizodám se můžete kdykoliv vrátit na serveru iRozhlas.cz rozhlascz a také ve všech podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas, kde najdete všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhlová, těším se zítra.